0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein spezieller Podcast mit einem speziellen Gast, auf den wir uns sehr freuen. An unserem Weihnachtspodcast, der veröffentlicht wird am 24.12.2021. Ein ereignisreiches Jahr, neigt sich dem Ende zu. Und wie so üblich wollen wir die Gelegenheit nutzen, auch mal ein klein wenig zurückzublicken. Und ein Thema, das hat uns alle gleichermaßen betroffen. Corona und die Auswirkungen davon. Es ist erschreckend, wie das Thema die Gesellschaft spaltet. Darüber wollen wir heute sprechen, möglichst neutral und informativ.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Karl-Heinz, du hast es gesagt, wir möchten heute in unserem letzten Podcast über das Thema Corona sprechen. Aber nicht nur über das, was aktuell die Nation spaltet. Also Impfen, ja, nein, vielleicht, das möchten wir an dieser Stelle überhaupt nicht. Wir wollen noch nicht den Finger heben, wir wollen nicht anklagen oder belehren. Das können andere viel, viel besser, denn wir sind medizinische Laien und wir wollen uns das auch nicht anmaßen, in irgendeiner Form Empfehlungen geben zu wollen oder zu können. Aber wir haben uns einen sehr kompetenten Interviewpartner eingeladen dazu, und zwar den Herrn Dr. Med Max Hubertus Allert, HNO-Arzt aus Freiburg. Lieber Max, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern kurz vor.
2: Ja, hallo, Michael, hallo, Karl-Heinz. Ich freue mich, heute bei euch äh, im Weihnachtspodcast dabei sein zu dürfen. Ja, ich bin HNO-Arzt in dem wunderschönen Freiburg im Breisgau am Fuße des Schwarzwaldes. Mit ähm, zwei HNO-Kolleginnen arbeite ich in einer großen HNO-Praxis in der Innenstadt von Freiburg. Wir versorgen so pro Jahr etwa 20.000 Patienten ambulant in unserer Praxis und äh, in einem ambulanten Operationszentrum. Ich operiere auch als Belegarzt im St. Josef Krankenhaus und ja, wir sind als HNO-ärzte naturgemäß viel mit Infektionen ähm, der äh, oberen Atemwege konfrontiert und äh, somit sind wir auch Anlaufstelle für Patienten mit einer möglichen Corona-Infektion. Das heißt, Covid-19-Infektion sind seit knapp zwei Jahren bei uns ein dominantes Thema. Wir impfen in unserer Praxis und wir sehen derzeit erfreulicherweise auch eine ähm, hohe Impfbereitschaft. Die Menschen, die sind richtig, richtig dankbar, wenn sie ihre Boosterimpfung äh, bei uns bekommen. Ich habe gerade ähm, vor zwei Tagen interessanterweise einen 19-jährigen Patienten, der eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann in einem Supermarkt macht, also potenziell gefährdet für eine Corona-Infektion ist und sich nicht impfen lassen will, gesehen. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ja, wo, wo, warum, wovor haben Sie eigentlich Angst? Und dann sagte, er, ja, Herzprobleme, Herzprobleme nach der Impfung. Und ich habe mich dann längere Zeit mit ihm unterhalten und äh, ihm erklärt, dass das Gegenteil der Fall ist. Ungeimpfte haben eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel nach einer Corona-Infektion eine Herzmuskelentzündung zu bekommen als die Geimpften. Gestern hat er sich dann zur Impfung angemeldet. Auch das kommt vor und das freut uns dann.
0: Am 31.12.2019 wurde die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, über Fälle von Lungenentzündung mit unbekannter Ursache in der chinesischen Stadt Wuhan informiert. Als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich mir zunächst nichts Schlimmes dabei. Dann war ich aber doch sehr über die weitere Entwicklung überrascht und auch zunehmend besorgt. Wie habt ihr Ärzte das damals wahrgenommen und wie war eure Reaktion darauf?
2: Also ich kann mir da noch sehr gut an die ersten Informationen erinnern, die aus China kamen. Als Ärzte kennen wir ja die jährlichen Grippeepidemien, aber mit einer Pandemie solchen Ausmaßes hatte bisher keiner von uns zu tun. Und, und so waren nicht nur wir einigermaßen unvorbereitet. Es fehlte an Masken, an Schutzkleidung, an, an Desinfektionsmittel. Die Preise, die schnellten sprunghaft in die Höhe. Und ich war ehrlich gesagt froh, über einen befreundeten Chemiker 10 Liter Desinfektionsmittel organisieren zu können, so dass wir zumindest die hygienischen Anforderungen in unserer Praxis erfüllen konnten. Ehrlich gesagt, wir, wir kamen uns ein bisschen so vor wie ein Dachdecker, der vor einem drohenden Unwetter keine Dachpappe und keine Ziegel hat und ein Dach decken soll. Das war für uns und natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen sehr, sehr belastend. Und wir haben uns überlegt, was machen wir? Wir haben jeden Morgen äh, vor unserer Sprechstunde ein Teammeeting, wo die neuesten Informationen vom Vortag und von der Nacht besprochen wurden. Und wir, wie sollen wir darauf reagieren? Immer wieder besprochen. Wir haben die Bestuhlung in unserer Praxis äh, reduziert, und um die Abstandsregeln einzuhalten. Und wir hatten ein Einlassmanagement äh, für unsere Patienten mit Fiebermessung und gezielten Befragung und so ein Lüftungskonzept für unsere Praxis etabliert. Und schließlich haben wir dann auch zwei Teams gebildet, die sich die Zeit versetzt gearbeitet haben, ohne miteinander in Kontakt zu kommen, einfach um zu garantieren, dass wenn ein Team sich infiziert, dass das andere Team weiterarbeiten kann. Und Darüber hinaus haben wir natürlich auch unsere geplanten Operationen gestoppt, um die Betten äh, im Krankenhaus äh, für mögliche Corona-Patienten freizuhalten. Also Gott sei Dank ist bisher keiner von uns an Covid erkrankt. Unsere Mitarbeiterinnen erleben wir als als sehr, sehr engagiert und motiviert. Aber es ist enorm anstrengend, den ganzen Tag mit äh, Maske zu arbeiten. Heute sind äh, alle unsere Mitarbeiter und wir dreifach geimpft.
1: Ja, ja. also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch sehr, sehr anstrengend ist. Also ja, auch wenn ich da mal irgendwie bei einer Weiterbildung ein paar Stunden eine Maske anziehe, ja, ist das schon sehr, sehr anstrengend. Also am Anfang haben viele Corona als ja, weiteren Grippevirus abgetan, hat man schnell mal überstanden. Das ging mir genauso, äh, habe das auch total unterschätzt. Aber ich glaube, das ging uns allen so, dass sich das auch so auswirkt auf unser Leben, ohne jetzt ähm, zu sehr medizinisch werden zu wollen. Also man hört auch die unterschiedlichsten ähm, Geschichten über die Krankheit selbst, über die Krankheitszeichen. Aber nach deiner Erfahrung, welche kurzfristigen oder auch langfristigen Folgen kann so eine Erkrankung mit sich ziehen?
2: Also... Jetzt ohne zu spezifisch zu werden, die Krankheitsverläufe, die sind häufig ganz unspezifisch, ganz vielfältig und die variieren natürlich auch sehr, sehr stark. Es lassen sich keine so richtig allgemeingültigen Aussagen ähm, zum typischen Verlauf einer Covid-Infektion machen. Also Covid grundsätzlich ist eine Erkrankung, die in erster Linie die Atemwege befällt und die häufigsten Symptome ähneln denen eben auch einer Krankenwegserkrankung. Also Husten, Fieber, Unwohlsein und Müdigkeit, Schnupfen, Kurzatmigkeit und aber auch Störungen des Geräuschens. Bruchs und des Geschmackssinns können auftreten, ebenso wie Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, also wie so ein grippaler Infekt. Allerdings daraus kann sich dann eine Lungenentzündung entwickeln, die meist so in der zweiten Krankheitswoche auftritt und die bis dann zum Versagen von Atem- und Kreislauffunktionen fortschreiten kann und das ist dann die Situation, die wir sehr, sehr fürchten und die dann auch manchmal zu einer intensivmedizinischen Versorgung führt. Vor allem bei den Betroffenen mit schweren Infektionen der Atemwege kann es dann auch zur Schädigung und Entzündung der Herzmuskeln, Herzschwäche, Herzinfarkt und Herzrhythmusstörung kommen. Bei einem leichten Verlauf dauert so eine Corona-Infektion im Schnitt so zwei bis drei Wochen. Bei schweren Verläufen kann kann sich diese akute Krankheitsphase allerdings auch verdoppeln. Doch ähm, damit ist die Krankheit in vielen Fällen nicht ausgestanden. Doch noch Wochen bis Monate nach einer akuten Erkrankung an Covid-19 können Symptome auftreten und vorhanden sein oder sogar ganz neu auftreten. Diese diese langfristigen gesundheitlichen Folgen äh, von Covid-19 werden als Long-Covid oder Post-Covid-Syndrom bezeichnet und ähm, zeigt ganz unterschiedliche Symptome. Wir sehen da so Atembeschwerden mit Husten und Luftnot. Wir sehen Erschöpfung und Müdigkeit. äh, Das ist ein ganz, ganz häufiges Symptom. Die Patienten sagen teilweise, ich kann kaum noch eine Treppe hochgehen, also gravierend. Auch beschreiben sie Geruchs- und äh, Geschmacksstörungen und dann auch wieder so ganz unspezifisch Kopfschmerzen, äh, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Häufig wird auch gesagt, ich habe Konzentrationsstörungen, Gedächtnisprobleme oder Schwindelgefühle und Gleichgewichtsstörungen. Und dann kommen solche unspezifischen Sachen oder aber auch sehr belastende Sachen wie Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen dazu oder Störungen der Haut und, und auch Haarverlust. Also, und wie sich dieses, dieses Long-Covid langfristig entwickelt, ist derzeit noch gar nicht abschließend geklärt.
0: Ich glaube auch gerade dieses Thema Depression und Angststörungen, das wird uns wahrscheinlich auch noch eine Weile beschäftigen hm. und ich weiß auch so gar nicht, wie man damit umgehen soll. Aber was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, Max, ähm, es gibt ja auch Menschen, die beruflich auf eine gute Gesundheit angewiesen sind. Ich denke da jetzt speziell an Taucher, Sportler äh, oder auch Piloten. Was, haben denn, was hat denn das für die für Auswirkungen?
2: Das ist eine gute Frage, Karl-Heinz. Also Long-Covid wird die Arbeitsfähigkeit sicherlich in Zukunft beeinflussen. Das ist eigentlich ganz klar. Es gibt äh, eine Analyse über über die Arbeitsunfähigkeit, ähm, die ist gemacht worden, so im Zeitraum vom November 2020 bis März 2021, also relativ aktuell. Und da wird das Syndrom Symptome Müdigkeit und Fatigue, also, also erschöpft sein, müde sein, sehr, sehr häufig angeführt, insbesondere bei Frauen und das mit zunehmendem, zunehmendem Alter. Männer hingegen, die zeigen vor allem anhaltenden Husten und Atemnot als primäre Corona-Langzeitfolge. Das sind vor allem Männer mittleren und höheren Alters davon betroffen. Und ganz aktuell das Beispiel Kimmich vom FC Bayern zeigt ganz klar, auch und vor allem junge und gesunde, sportliche Menschen sind vor einer Covid-Infektion ungeimpft, nicht geschützt und können möglicherweise Long-Covid bekommen.
1: Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Also es betrifft nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngeren. Ja, die können das genauso bekommen. Also da merkt man durchaus, dass wir ja doch ähm, als Menschen sehr verletzliche biologische Wesen sind. Vorhin kam kurz das Stichwort Lockdown, ja also mal von den wirtschaftlichen Folgen abgesehen, was das auch ja, für einzelne Branchen, deren Familien und so weiter alles im Prinzip auf sich hat. Ist ein Lockdown wirklich ein wirkungsvolles Instrument? Wie, wie siehst du das? Ist das so? Und falls ja ja, wie lang muss oder soll so ein Lockdown denn sein, um auch eine richtige Wirkung zu zeigen. Was denkst du, Max?
2: Ja, lieber Michael, das ist eine eine gute Frage, aber die Frage, die muss eigentlich oder kann eigentlich nur so ein ein Pandemie-Modellierer beantworten. Allerdings weiß man aus den Lockdowns in Israel und in Australien, dass sich die Fallzahlen bei strikten Beschränkungen pro Woche in etwa halbieren. Also in Israel gab es im Mai letzten Jahres plötzlich so eine ganz hohe Inzidenz an Infekten, also an Covid-Infekten. Und die Regierung verordnete da einen sehr, sehr harten Lockdown. Das konnte man in der Presse sehr, sehr gut verfolgen. Und da ging das so ab, dass nach zehn, also zehn Tage sind die Zahlen wegen dieser Inkubationszeit, also der Zeit, wo sozusagen sich das Virus im Körper vermehren kann, nach der Infektion zwar noch hochgegangen, aber danach hat sich gezeigt, pro Woche haben sich die Fallzahlen halbiert. Wir wissen aber auch, dass komplette Lockdowns die Nachfrage an psychischer Gesundheitsfürsorge steigern und äh, mhm. zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt führen kann. Jetzt mal von den wirtschaftlichen Folgen mal ganz abgesehen.
0: Oh je, da wird mir ganz schlecht, wenn ich das alles höre, muss man ganz ehrlich sagen. Also gerade für Unternehmer, Lockdown, wir haben ja auch im Freundeskreis ähm, ja Freunde, die davon echt auch hart betroffen sind. Und das ist nicht sehr beneidenswert. Und diese häusliche Gewalt und, und auch die psychische äh, Gesundheitsvorsorge, das ist schon echt ein Riesenthema. Ähm, uns Handwerkern geht es noch verhältnismäßig gut, ja, Gastronomie und Einzelhandel sind da viel stärker betroffen, aber da liegen auch die Nerven echt blank und da geht es ja auch echt um Existenzen. Die aktuelle Regelung mit 3G oder 2G plus sind aufgrund der dramatisch steigenden Zahlen infizierter und die Auslastung der Intensivbetten sicherlich richtig, werden aber irgendwie auch von Unternehmern auch als Lockdown-Light empfunden. Die Unternehmen fühlen sich zunehmend allein gelassen. Ich finde... Mit den Möglichkeiten der Impfung und Hygienemaßnahmen kann man schon sehr viel tun. Bevor wir aber noch im Detail darüber reden, möchte ich kurz ein ganz anderes Thema anschneiden. Im Handwerk wurden wir im April 2021 plötzlich davon überrascht, dass es zu sehr, sehr starken Lieferengpässen und sehr langen Lieferzeiten der Materialien gekommen ist, dass sich zwar langsam wieder etwas erholt, aber uns weiterhin stark belastet. Habt ihr das Problem auch, dass Medikamente oder technische Geräte nicht verfügbar sind?
2: Ja, klar, also ganz aktuell wissen wir ja aus der Inventur unseres neuen Gesundheitsministers, dass wir offensichtlich zu wenig Impfstoff äh, haben für das äh, erste Quartal nächsten Jahres. Und bei uns ist es so, wir bekommen äh, pro Arzt 30 Impfdosen aktuell pro Woche von BioNTech. Und das bedeutet jetzt für unsere Praxis, ähm, wir sind ja drei Ärzte, 90 Impfungen pro Woche. Und, Ganz praktisch gesehen warten wir tatsächlich seit Wochen auf die Lieferung von Ersatzteilen für, für Gerätschaften in unserer Praxis. Allerdings ist es bei Weitem nicht vergleichbar mit diesen Lieferengpässen, die ihr bei euch im Bau, äh, Bauhandwerk habt. Bei uns im Praxisbetrieb ist äh, erfreulicherweise und Gott sei Dank die Qualität der Patientenversorgung äh, dabei nicht, ge, äh, nicht in Gefahr und äh, die Patientenversorgung leidet darunter nicht.
1: Wenn wir uns über das Thema Corona unterhalten, dann kommen wir immer wieder auf den Impfstoff zu sprechen, auch wenn der momentan die Nation spaltet. Ähm, Nochmal an dieser Stelle. Aber wir kommen da einfach nicht drum rum. Und das wurde auch so ein bisschen als Hoffnungsbringer angekündigt und ist es ja auch tatsächlich, muss man ganz klar sagen. Und ich finde, es war schon beeindruckend, wie schnell. Dieser Impfstoff entwickelt wurde. Da liegt man, liegt natürlich auch daran, da ist viel, viel Geld zu verdienen. Da hat man sich ja drauf gestürzt. Es ging relativ schnell, aber dann hat es im Prinzip mit der Verteilung gehakt, gehapert. Das ist, das war auch schon sehr bezeichnend, was da so passiert ist. Aber uns wurde auch als Bürger immer wieder, ja, signalisiert, lasst euch impfen, dann ist alles in Ordnung. ja, Dann könnt ihr wieder ganz normal am Leben teilnehmen. Jetzt ist es aber so, die die Zahlen steigen ja, trotz Impfung und zwar wieder dramatisch. Momentan gehen sie wieder ein Stück weit zurück. Aber das deckt sich auch mit dem, was du gesagt hast. Wenn man sich so ein bisschen zurückhält, ähm, dann gehen die Zahlen auch nach einer Zeit wieder zurück. Aber wie, wie ist das jetzt hier zu sehen? Was ist da die Ursache?
2: Ja, Michael, du sprichst jetzt auf diese sogenannten Impfdurchbrüche an. Also das ist, also wenn, wenn, wenn trotz einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus sich immer wieder Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Diese diese sogenannten Impfdurchbrüche stellen aber, das muss man auch wissen, laut RKI nicht die Wirksamkeit der Impfung in Frage. Und ähm, im Vergleich zu den Ungeimpften mussten deutlich weniger Menschen beatmet werden. Und das, obwohl die Personen älter waren und das Risiko und, und Risikofaktoren hatten. Die eingesetzten Impfstoffe schützen gut gegen schwere Verläufe, aber auch unter Geimpften kann es zu Infektionen kommen. Steigt die Impfquote in einem Land, dann steigt natürlich relativ gesehen auch die Zahl der Geimpften unter den Menschen, die sich trotzdem infizieren. In diesen Fällen konnte die Impfung keinen vollständigen Schutz gegen das Virus aufbauen. Also verantwortlich kann zum Beispiel ein äh, schwaches Immunsystem sein bei Krebspatienten, die nicht Chemotherapie erhalten oder bei Menschen, die eine Autoimmunkrankheit haben oder ältere Patienten, bei denen wir wissen, dass das Immunsystem nicht immer ausreichend auf die Immunisierung anspricht. Die STIKO, die Ständige Impfkommission, hat deshalb ja im Oktober grundsätzlich die corona Auffrischimpfung für Menschen ab 70 Jahren und dann auch für alle anderen Erwachsenen empfohlen. Das machen wir ja derzeit. Ein weiterer Grund für diese Impfdurchbrüche sind ganz klar die neuen Mutationen. Die aggressive Delta-Variante beispielsweise kann die Wirksamkeit von Impfstoffen deutlich mindern. Sie hat nämlich ähm, die Eigenschaft, äh, dass sich die Antikörper, die durch die Impfung gebildet wird werden, ähm, trotzdem durch, bei dieser Impfung besser entziehen können als die anderen Varianten. Ähm, aber generell hat sich gezeigt, Impfungen sind auch bei der Delta-Variante wirksam. Und dann wissen wir, dass natürlich die Impfwirkung nach einiger Zeit nachlässt. Das wissen wir von von vielen anderen Impfungen auch. Jetzt bei dieser neuen Corona-Variante Omikron, da fehlen uns noch derzeit die Daten, um da abschließend was dazu sagen zu können.
0: Wie ist es denn, wenn ich geimpft bin? Kann ich dann andere auch infizieren?
2: Also die Frage, die muss man mit Ja beantworten und auch gleichzeitig relativieren. Also das Virus, wenn wir das sozusagen einatmen, also wenn wir uns anstecken, das sammelt sich überwiegend im Nasenrachenraum an. Und jetzt beim Ungeimpften kommt es dann nach der Ansteckung nur sehr, sehr, sehr langsam zu einer Immunantwort, um das Virus zu neutralisieren, also um unschädlich zu machen. Das Virus hat, Virus hat dann somit sehr, sehr viel Zeit, sich zu vermehren und die Viruslast, wir nennen das die Viruslast, die dann im Körper vorhanden ist und auch in den Aerosolen, also das, was wir ausatmen und was wir dann aushusten können, ist dann sehr hoch. Und damit ist natürlich die Ansteckung und die Ansteckungsgefahr und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemand damit anstecken, sehr, sehr hoch. Dagegen ist es bei einem Geimpften, ist da die Immunantwort sehr, sehr viel schneller und dementsprechend ist die Viruslast deutlich geringer. Aber, wie wir bei vielen anderen Impfungen äh, auch wissen, kann auch äh, durch die Impfung gegen das Coronavirus keine sogenannte Sterilität erzeugt werden.
1: Also, was auf jeden Fall Corona aufgezeigt hat, dass unser... Gesundheitssystem riesige Defizite hat. Und äh, das ist auch, glaube ich, aktuell wieder ein großes Thema. Uns fehlen einfach auch Pflegekräfte, nachhaltig. Ja, das sind Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen Menschen zu helfen und zwar ja auch mit Empathie, mit kognitiven Fähigkeiten. Da steht nicht das Geld oder der Status im Vordergrund. Ja, sonst hätte man sich mit Sicherheit auch für eine andere Berufswahl entschieden. Trotzdem hat die Politik, und das muss man an dieser Stelle sagen, die ganzen Jahre nichts dagegen unternommen. Und jetzt haben wir die Quittung. Und da hilft auch ein einmaliges Klatschen nicht sehr viel. Und äh, das Ergebnis, ja, dass halt ja im Prinzip die Pflegekräfte nach wie vor fehlen. Und die Intensivstationen, natürlich auch die Ärzte, auch du, ja jetzt persönlich das ganze medizinische, Pflegepersonal ist völlig überlastet. An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank auch für an jeden persönlich für den Einsatz an dieser Stelle. Bitte auch nicht falsch verstehen. Natürlich brauchen wir auch Akademiker, sehen wir ja auch an dieser Stelle. Natürlich brauchen wir auch Menschen, die sich ja mit diesen Themen beschäftigen. Aber wir brauchen auch Pflegekräfte, übrigens auch Handwerker, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Und ähm, am besten da immer, wo man auch am besten aufgehoben ist. Aber was bedeutet das jetzt, ohne sehr politisch zu werden? Was bedeutet diese Fehleinschätzung ja auch jetzt für die wichtigen Operationen, die anstehen, wo Menschen dringend Hilfe brauchen? Was bedeutet das für unser Gesundheitssystem in der Zukunft insgesamt? Wie schätzt du das ein, Max?
2: Also die Corona-Pandemie, die trifft uns unser Gesundheitssystem in einer, einer sehr, sehr empfindlichen Phase. Das muss man ganz klar sagen. Also ich komme gerade von der Visite aus dem Krankenhaus und die Schicht heute Morgen, ähm, da fehlten äh, zwei ähm, äh, Vollzeitkräfte. Das heißt, die Schwestern, also die, die äh, auf den Stationen, die Pfleger, die sind tatsächlich am Limit. Aktuell fehlen uns deutschlandweit 200.000 Pflegekräfte und ja, ähm, in 2030 sollen es 500.000 sein. Und gleichzeitig ist die stationäre und die intensivmedizinische Versorgung von Corona-Patienten sehr, sehr aufwendig in Bezug auf Personal, in Bezug auf Apparate, in Bezug auf Kosten. Und das ist die strukturelle Misere, in die wir, in der wir stecken. Und ganz konkret, in unserem Krankenhaus mussten Pflegekräfte ähm, für die Infektionsstation, also für die Corona-Station, von anderen Stationen abgezogen werden. Und ähm, das hat zur Folge, dass weniger Operationen durchgeführt werden können, weil die Patienten nach der Operation auf den Stationen wegen des Personalmangels nicht versorgt werden können. Bei uns derzeit ist einer von sechs OP-Sälen täglich geschlossen und täglich müssen auch noch zusätzlich OPs gestrichen werden wegen Personalmangel oder weil einfach ein Corona-Test von einem Patienten
0: kurzfristig positiv geworden ist. Wow. Das, ist das hört sich wirklich schrecklich an. Ich bin ja auch viel in den sozialen Medien unterwegs und Guck, was die Leute da so schreiben oder berichten und zunehmend trifft man auch wirklich Menschen, die wirklich verzweifelt sind und sich darüber äußern, dass sie einfach nicht damit klarkommen, weil ihre dringende Operation verschoben wird. Das sind alles schon sehr, sehr gruselige Zeiten, muss man wirklich sagen. Aber wir können heute nicht natürlich über alles vollumfänglich sprechen. Das gibt ja Podcast nicht her und er wird ja auch zu lang. Und deswegen sollten wir auch so langsam mal zum Schluss kommen. Nicht aber nochmal darüber zu sprechen, wie wir denn persönlich mit so einer aktuellen Situation umgehen können. Michael und ich sprechen ja im Podcast auch öfters mal persönlich darüber, wie man so die eigenen Sorgen und Nöte bewältigt. Es fällt uns selbst auch nicht immer leicht, motiviert und positiv nach vorne zu sehen. Nachrichten mag man eigentlich schon gar nicht mehr anschauen. Man sieht nur noch Krankheit, Umweltkatastrophen, jetzt Corona, äh, die Gefahr, schwer krank und äh, arbeitsunfähig zu werden und grundsätzlich äh, damit Arbeitsgrundlage und Einkommen zu verlieren. Also schön ist irgendwie schon anders. Wir alle füllen uns irgendwie permanent im Krisenmodus. Welcher Tipp, Max, kannst du uns vielleicht als Arzt geben, wie Menschen mit so einer Situation umgehen können oder wie sie diese Probleme persönlich wieder in den Griff bekommen können?
2: Naja, also ganz äh, ohne Zweifel ist es momentan für alle eine ganz ganz außergewöhnliche Situation weltweit, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, natürlich kann keiner ein Patentrezept aus dem Hut zaubern. Und äh, ganz klar, jeder reagiert auf die derzeitige Belastungssituation ganz individuell. Aber eines gilt für alle, der einzige Weg aus dieser Pandemie ist die Impfung. Weltweit haben wir über 8 Milliarden Impfdosen verabreicht und ähm, es sind über 3,6 Milliarden Menschen vollständig gegen Corona geimpft. Das muss man sich mal vorstellen, das sind äh, mehr als 46 Prozent der Weltbevölkerung. Es gibt wenig Impfungen, die in der Menge in so kurzer Zeit weltweit verabreicht wurden. Und jetzt für den, für den kommenden Winter gilt eigentlich, wir sollten unsere persönlichen Kontakte da, wo es geht, auf möglichst wenige Menschen beschränken und diese A plus L plus A Formel sollten wir einhalten. Das heißt also Abstand halten, Hygiene beachten, Hände desinfizieren, wenn wir niesen oder husten müssen, nicht in die Hände husten, sondern in die Ellenbeuge husten, Masken tragen, regelmäßig lüften und die Corona-Warn-App benutzen. Wir sollten regelmäßig einen Corona-Test machen, wenn wir vor allem ältere Menschen treffen und besuchen und die 3G- und 2G-Regeln einhalten, da wo sie vorgeschrieben sind. Und dann Thema Reisen, bei der Rückkehr aus dem Ausland bitte die Einreiseregeln beachten. Und natürlich impfen und wo bereits erfolgt, boostern lassen. Wenn sich Das muss man auch sich mal klar machen, wenn sich alle daran halten, Kommen wir ein enormes Stück weiter aus dem Weg aus der Pandemie.
1: Ja, lieber Max, das hoffen wir alle, dass das auch tatsächlich so ist. Also an dieser Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns im Dachdecker-Podcast dabei warst. Sehr viel Spaß gemacht. Man hat echt gemerkt, du bist ein Vollprofi. Du weißt, von was du sprichst. Du kennst dich da sehr gut aus. Also das war jetzt der letzte Podcast in diesem Jahr. Unsere Gedanken sind bei all den Menschen, die aufgrund von Corona beruflich oder privat in Schwierigkeiten geraten sind und bei all den Menschen, die erkrankt sind oder ja sogar möglicherweise jemand verloren haben. Wir wünschen euch alle viel Kraft, Zuversicht, alles Gute für die Zukunft. Ja, und bitte bleibt gesund.
0: Ja, lieber Max, auch von mir herzlichen Dank und an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Habt schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und habt ein glückliches und gesundes und erfolgreiches 2022.
2: Ja, vielen Dank euch auch, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Schöne Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast.